0: Porto Alegre, primeira edição com Diego Casagrande e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, valeu Echauri. bom dia a todos a partir de agora ponta a ponta Brasil, Estados Unidos eu aqui de Orlando na Flórida o Echauri em Porto Alegre no estúdio da Band News Aqui um belo dia de sol, céu azul, temperatura na casa dos 26 graus, máxima vai a 32. Lembrando que nós estamos no FM 99,3, também no aplicativo Band Rádios, para smartphones, tablets ou ainda pelo canal do YouTube Band RS, Chauri.
2: Para os nossos queridos ouvintes que estão com a gente já na live, o pessoal está deixando o like, está deixando o seu comentário. Podem mandar mensagem para o WhatsApp, nove três, 17 graus a temperatura e hoje não vai muito além disso porque o sol não aparece. Tempo nublado aqui no Rio Grande do Sul e choveu durante
1: a noite, digão. Muito bem, vamos com as manchetes aqui do programa.
2: Os três policiais envolvidos no desaparecimento e morte de Gabriel Cavalheiro, de 18 anos, e que fizeram piadas sobre o caso em mensagens recuperadas, foram indiciados por homicídio doloso triplamente qualificado. Motivo fútil, tortura e meios que impedem a vítima de se defender. O jovem ficou desaparecido por uma semana e teve o corpo localizado dentro de um açude. Segundo o laudo do Instituto Geral de Perícias, a causa da morte foi hemorragia interna causada por golpes na coluna cervical. O inquérito foi concluído pela Polícia Civil nesta quinta-feira e os três policiais estão presos desde 23 de agosto. Começa a valer hoje mais uma redução no preço da gasolina vendido às distribuidoras. A queda foi de 7%, anunciada ontem pela Petrobras. É o quarto reajuste consecutivo em dois meses. Com isso, o litro da gasolina nas refinarias passa de R$ 3,53 para R$ 3,28. Uma queda de R$ centavos. A expectativa é que o desconto reflita no preço da gasolina vendida nas bombas nas próximas semanas, aliviando o bolso do motorista entre R$ e R$ centavos. A estatal justifica a redução pela queda do preço internacional do barril do petróleo, que é cotado em dólar. Com a nova redução, a queda no preço da gasolina já passa de 15% neste ano. A polícia da Argentina investiga os motivos que levaram um brasileiro a tentar matar a vice-presidente do país, Cristina Kirchner. O caso aconteceu ontem à noite, em Buenos Aires, em frente à casa onde ela mora. Imagens divulgadas pela imprensa e nas redes sociais mostram Fernando Sabag Montiel, de 35 anos, tentando disparar contra a política. O brasileiro, que trabalha como motorista de aplicativo, chega a apontar a arma para o rosto da ex-presidente e apertar o gatilho. A pistola, que estava carregada com cinco balas, falhou. Fernando Montiel, que já tinha antecedentes criminais por portar uma faca, foi preso em flagrante. Logo após a tentativa de assassinato, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, cobrou uma rápida investigação. Ele declarou feriado nacional nesta sexta-feira. A tentativa de homicídio acontece em meio a tensões políticas envolvendo o nome de Cristina Kirchner. Nesse mês, o Ministério Público pediu 12 anos de prisão para a vice-presidente por crimes de corrupção. Primeira edição desta sexta-feira entrando no ar num oferecimento de Tecnocenior, cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnocenior.com e saiba mais. Uma constante preocupação para os filhos adultos é a segurança dos pais e as quedas são a terceira maior causa de incapacidade e mortes em idosos. Pois com a Tecnocenior essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Independência para seus pais e tranquilidade para você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba mais. Hotel Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Nenhum outro bairro alia sofisticação, cultura e tranquilidade como moinhos de vento. Então, desfrute do padrão internacional do Hilton na melhor localização da capital gaúcha. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre. E também com a gente Savaralto, lote especial de Expo Inter, é na Savaralto Toyota, Hilux SRV Diesel, com mais de 14 mil reais de desconto. E mais ofertas exclusivas, hein? Para produtor rural. Hilux STD Power Pack por R$ reais. Além de Hilux Cabine Dupla SR Automática, com mais de 27 mil reais de desconto. Aproveite ofertas por tempo limitado. Savaralto Toyota em Porto Alegre, Canoas,
1: Pelotas, Osório e Bagé. Juntos salvamos vidas, Diagão. Em seguida, vamos falar da pesquisa Datafolha, que saiu ontem à noite, Xauri, com os números nacionais. É, porque está se confirmando aquilo que é o que eu acho, tá? Eu, eu não aposto em, em eleição no primeiro turno, para nenhum dos lados, tá? Eu realmente não aposto e tu sabes disso. A minha aposta é que a eleição vá para um segundo turno. Claro que tudo pode mudar. Eleição é um processo uh, de construção permanente, né? De, de, de conquista de voto, pode mudar de um candidato para outro, indeciso pode sair da indecisão. Mas com o que nós temos hoje não é o que aponta principalmente porque o Lula caiu um pouco no data Mas Nós vamos falar disso em seguida antes, uma boa notícia, Xauri. Vamos com uma boa notícia. A
0: boa notícia do dia.
1: Oferecimento
3: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: Saiu o índice de geração de emprego, saiu agora há pouquinho, há 15 minutos, o índice de geração de empregos aqui nos Estados Unidos, tá? Hum. E o desemprego continua baixo em 3,7%. 3,7% a economia americana gerou em agosto 315 mil novos empregos. Por que que esta é uma boa notícia? Porque, eu já expliquei aqui, quando a economia americana fica gripada, pode dar uma pneumonia no mundo. Se a economia americana pega uma pneumonia, você pode ter uma internação em UTI do planeta, do ponto de vista econômico. Evidentemente, estou usando metáforas aqui. Então, é importante que a economia americana, que representa um quarto do PIB mundial, 25% do PIB mundial, é importante que esta economia esteja saudável. Porque se ela estiver saudável, fica mais fácil para o resto do mundo também... Saúde nas suas economias, incluindo o Brasil. Bom, com este número, nós estamos vendo que o mercado de geração de empregos aqui nos Estados Unidos continua aquecido. Tá? O, o mercado esperava geração de 318 mil novos postos de trabalho, ficou em 315 mil. Os caras erraram por detalhe. Tá? E o desemprego continua baixo, 3,7%. Bom, o, 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 que, que, é o, o, o que, que é o grande lance? É, sempre é bom a gente explicar novamente por que, que é importante que a economia, ah, os índices econômicos continuem mostrando que o desaquecimento não é muito severo. Porque o Banco Central americano elevou as taxas de juros. E vem elevando as taxas de juros. Agora, na metade do mês, tem nova reunião do FED para definir isso. Se aumenta muito, eixaure ouvintes, vai gerar uma recessão. Então, não pode errar a dose do remédio. O aumento de taxa de juros é importante para controlar a inflação? Sim, dizem os economistas. Só que se eles passarem da conta, eles jogam o país num buraco, numa recessão. Aí todo mundo perde pode ser até pior do que a própria inflação, que já é terrível, né? Inflação é uma coisa terrível. Imagina, a inflação aqui chegou a... a, 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 passou, chegou a passou de 9% a inflação nos últimos meses aí, o maior índice em 40 anos nos Estados Unidos. Motivado né, pelos problemas da Covid, né, e pela guerra na Ucrânia, pelos problemas na cadeia de suprimentos, pela crise econômica na China por uma série de coisas. Então, esse índice que saiu agora é um índice bom, viu, Echaure? Boa, boa, Digão. Tu falou, tu deu a
2: manchete da boa notícia do dia, já chegou uma mensagem aqui dizendo mas o que que a geração de emprego nos Estados Unidos tem a ver com o Brasil? Aí tu explicou na sequência. Então tá é respondida a dúvida do é. ouvinte. Eu pensei que tu ia trazer a boa notícia do dia à volta do Renato ao Grêmio, Digão ficou feliz com <risos> Também isso? É. Também é uma boa, né? É, mas é que isso está dividindo algumas opiniões e tem é gente que... que não gostou, né? É, Poucas, é pô, ver...
1: Poucos gremistas, na verdade, a maioria gostou, eu acho. É, é que na verdade é o seguinte, a troca do Roger era dada como líquida e certa no final do ano, certo?
4: Uhum.
1: O que surpreende, Chauri, tá? O que surpreende é que o Roger é trocado, e ele colocou o, o time no G4, né? O Grêmio tá no G4. É, foi corre risco pelo
2: medo de, de, de não ficar, né? Porque vem, claro. vem
1: tendo resultados ruins ultimamente. Corre o risco de sair do G4? Claro que corre. O futebol do Grêmio é um horror, de, de ruim, de feio. Ah. Curioso, né? Porque contra o Cruzeiro, que é o líder do campeonato, o Grêmio inclusive merecia ter vencido o jogo. Uhum aí depois desandou a maionese tá? o time do Grêmio é realmente uma barba, é um time fraco, esse time aí, ano que vem cai
2: de novo. E, e o Ferreira que é o melhor do time, machucou de novo, né? É, Vai ficar sim.
1: o restante da temporada fora, aí é complicado Exatamente, mas eu acho que isso aí é muito mais uma medida política, minha avaliação Taisha, minha avaliação, posso estar errado, acho que é muito mais uma medida política do presidente Romildo Bolzano para manter algum controle durante a eleição, porque o Renato é um ídolo. E tu sabe que é, eleição mexe com paixão, né? Sempre. Uhum. O grande lance dos marqueteiros é conseguir emocionar as pessoas para que elas votem. O voto, majoritariamente, em qualquer coisa, nunca é uma coisa para a maioria racional. É muito mais uma coisa emocional. E tem eleição agora. Vai ter eleição... É, eleição para presidente do Grêmio eu acho que o, o Romildo ao dar essa cartada, ele está pensando muito mais como é que ele vai deixar o Grêmio e se a pessoa que ele apoiar Vai ter chance, entendeu?
2: É, porque na, na gestão do Romildo, que é longa, né? Esse é o segundo ou o terceiro mandato dele, hein? Diego?
1: É o segundo, né? Acho, acho que esse é o segundo, segundo. é. Mas só que é ampli, foi ampliado. Foi ampliado, no conselho, é, é, por isso o, que o, o tempo maior, de permanência.
2: É, e, e a gestão dele é marcada por altos e baixos, né? Ele foi campeão da Libertadores em 2017, é. mas também. Foi o presidente do, do terceiro rebaixamento da história do Grêmio, né? E agora é. tenta terminar em alta, se o Renato der certo. E é uma tendência, né, Diegão? Porque o Renato, a gente sabe que é um cara motivador de vestiário, o Grêmio tá num mau momento, e a gente sabe, às vezes, quando chega esse cara que dá uma injeção de ânimo nos jogadores, é, e o Renato se dá bem, né, com, com a maioria dos jogadores por onde passa, é, tende ao a, time dar uma, uma, uma crescida, né? Já mudam é. os ares na arena, exato agora tem, eu vou te fazer uma provocação que quero claro. te ouvir sobre isso o Renato uhum. foi técnico do Grêmio já durante o momento em que o time começou a a, 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 a cair né e cair eu digo cair de produção e cair para para
1: segunda divisão porque o Renato também treinou o Grêmio não o time no... estava ruim o time o time estava ruim mas quem afundou o Grêmio não foi o Renato né foi aquele outro treinador que trouxeram qual é o nome dele o, bom, teve o, o Wagner Mancini teve o Thiago Nunes Thiago Nunes, teve... foi com o Thiago Nunes se eu não me engano, o Grêmio teve oito ou nove derrotas seguidas, foi um negócio assim uhum. e, e eu acho que com o Renato isso não aconteceria eu acho, tá? Agora como todo treinador de futebol ele tem altos e baixos, né? Ah, o próprio Thiago Nunes,
2: né? O Thiago Nunes começou super bem, engatou é. umas, uma sequência de vitórias, bem no início
1: do trabalho dele, depois piorou é, ah, tentou Corinthians, tentou Grêmio, não emplacou, né? Não conseguiu é. emplacar. Mas o Renato já tá comprovadamente é um técnico vencedor. Uhum. Gosto ou não dele. Uhum. E aí tem as oscilações é, próprias da posição. Vai ter momentos que vai estar tá melhor, outros momentos não vai conseguir. Mas já, o Renato é um técnico comprovadamente é, já tá, já foi aferido, já ganhou títulos importantes. Tu vê, ele foi pro Flamengo e não deu certo. E aí? Uhum. Saiu, saiu do Grêmio e o Flamengo não deu certo. É. Então é isso. Mas eu acho que é muito mais uma medida é, do presidente para se preservar na eleição do que qualquer outra coisa, viu? Uhum, uhum, é. O, e, é a e, quarta e aí, vez, né? Que o Renato E saiu... Dele. E não, e saiu, e pensa, pensa o seguinte, saiu, saiu o Denis Abraão saiu saiu o Denis Abrão e o Sérgio Vasques. E o Sérgio Vasques, é.
2: O é diretor de futebol, né? Era, era é. diretor de futebol o Sérgio Vasques, o Denis o vice de futebol.
1: É, mas podem falar o que quiserem, mas saíram no G4. É claro que o sistema presidencialista, tu vê que agora o Romildo foi rápido... Uma rapidez que ele não teve quando o Grêmio caiu, né? Que aí ele precisaria ter mudado antes e não mudou. E depois foi lento ao trocar o próprio Mancini, deixou para trocar depois da pré-temporada. Então é uma coisa assim que a gente não sabe. Mas ele já entrou para a história como o presidente que fez a contratação mais cara e desastrada da história do Grêmio também, né? Ganhou uma Libertadores, é verdade. Está na história, está no panteão dos vitoriosos, mas o Campaz, esse aí né não sei se um dia vão explicar os bastidores talvez isso aí dê um livro até, eu não sei mas mesmo no meio do futebol ninguém consegue entender pagar 21 milhões de reais para um jogador medíocre como o Campaz mas não acha que ele pode evoluir, Diego? ele tem 22 ah, anos Ah, pode. Ah, pode. Evoluir é um guri, muito. é um guri ah. guris oscilam pode evoluir, ah, demais vai evoluir sim <risos> É. então ninguém consegue entender quer dizer, como é que um, uma diretoria autoriza a compra de um jogador mediano não precisa ser experto para ver é um jogador mediano por, por essa cifra já é o jogador mais caro da história do Grêmio uhum. enfim mas vamos lá 9h56. Tem coisa mais importante do que futebol, né, Charles? Ah, tem. Nós, nós estamos vivendo, é, em muitos momentos, se não é de hoje, uma coisa assim, um, um fascínio pela chuteira. Às vezes você tem horas e horas e horas de debate de futebol. Eu não aguento isso. <risos> Eu acho que a coisa tem que ser equilibrada. Se fizer só futebol, pô. É, é. A mim me espanta, viu? Sabe que e eu tava ouvindo? Que... Eu tava ah. ouvindo o Serginho Boaz num podcast.
2: É, porque o Serginho Boas encerrou a Grande, a sua grande Serginho. No, 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 no rádio, né? Resolveu... Um dos grandes profissionais do rádio. Exatamente, grande Serginho Boas. Abraço pra ele. E ele é, revelou-se gremista recentemente, né?
1: Sim, exatamente.
2: E, e ele, tava dizendo, ele. ele tava dizendo nesse podcast que ele acha um saco o programa de debate muito grande. Ele acha programa de debate, assim, uma hora de debate sobre futebol mais do que bom. E ele disse é que tava aí. de saco cheio.
1: Eu concordo com ativar. ele, concordo plenamente com ele é. Claro que tem público, a gente sabe que tem público Senão as emissoras, as televisões não focariam tanto demais Isso aí não pode ser majoritário, numa, na minha opinião, tá? Uhum. Eu respeito. Isso não pode ser majoritário numa, numa estação de rádio numa estação de... De... de televisão O tempo todo, senão tu segmenta muito Uhum. principalmente emissoras que têm uma tradição de jornalismo. Então tem que ter um equilíbrio aí, é, é. muito futebol, olha, muito, ó, olha muito, Olha aqui muito, o, que, muito. o que
2: manda o Azeredo, Adigão. Bom dia, sobre Campas. Johnny, do Inter, há pouco era desprezado, agora está cotado para jogar a Copa do Mundo. Ele é, é norte-americano, né? tem 20 anos. Alguns jogadores evoluem, sim, diz o Azeredo.
1: Não, mas aqui, ó, o Campas não vai evoluir, não te ilude. É o oráculo de Petrópolis que te disse isso? É, é o Diego que tá dizendo isso. <risos> o Campas se melhorar muito, entendeu? Vai continuar sendo um jogador mediano. <risos> se melhorar mas muito. Mas alguma coisa
2: viram nele, né, Diego? para contratar o cara por 21 pois eu queria milhões entender, de reais.
1: Mas é isso que eu queria entender. Pô, o que que viram nele que ele se tornou o jogador mais caro da história do Grêmio? Com o nosso dinheiro, né? Do sócio, porque o sócio que banca. Eu, eu queria entender, por isso que eu te falo, eu estou esperando um livro que conte a história da compra do Campás. Para mim não tem justificativa. Podia comprar uns quatro, cinco hum, iguais a ele, no mínimo, para dizer o mínimo. Então são essas coisas, mas não tem. Os, as direções dos clubes não tem nenhuma responsabilidade, né? Fazem. É né? É. Eu já falei o que que eu acho, um presidente de clube, uma diretoria de clube que rebaixa um time, eu não tô falando só do Grêmio, tá? Eu tô falando dos clubes, né? A, est a estrutura que a gente tem e no caso do Grêmio, porque eu sou gremista. Quando rebaixou, não conseguiu segurar, tinha que sair a diretoria inteira. Ponto. Não teve competência para manter um clube com um orçamento de 400 milhões por ano, 300, 400 milhões por ano, 500 milhões em alguns casos, né? não teve competência para manter na primeira divisão, tem que sair. É o que eu acho, mas não é assim que funciona. Eu vi, eu vi, inclusive, muitos comentaristas, até porque eles querem estar de bem com as direções dos clubes, tu sabes, né? Eu vi muito comentarista dizer assim, não, não uh, tinha que sair todo mundo. Claro, a gente sabe como funciona, o presidente não pode sair, a gente sabe, não tem como tirar. Não tem como tirar porque a, o, a legislação dos clubes não permite, mas deveria ter como tirar. Precisaria ter uma pressão no sentido de mudar isso, mudar a legislação, alterar os estatutos. O cara fundou um clube, sai, né? Sai, pronto. Grêmio, o Grêmio vai subir, imagino eu, tá? É, muito mais pela ruindade dos outros do que propriamente pela sua qualidade, viu, Shaw? É, esse é, um, é, um, é algo que
2: é bastante dito, né? Porque os times ali tão, é, não estão em momentos bons, né? A gente tá vendo. É, tem o Cruzeiro que tá bem, mas todos os outros oscilam bastante, né? E, e a gente acompanha jogos, agora que o Grêmio tá na Série B, os, os olhares dos gaúchos ficam mais voltados para essa competição. E a gente vê que o nível é, é baixo, né? É. é. E, e é bem isso, eu acho também. O Grêmio, acho que o Grêmio sobe, mas vai sofrer. E sobe mais... Por, por demérito dos outros do que por mérito próprio. Eu tô contigo nessa, ô Diegão. Agora, surtiu efeito tua reclamação, né? Tu fez um desabafo aqui no programa essa semana. Os caras te ouvem, Diegão. Tu fez um desaba... Não, desabafo tu fez... Não, tu fez um desabafo
1: aqui, acho que Sobre foi... o quê? Sobre o Grêmio. Depois, hum. da, depois da derrota pro Criciúma, né? Ah, eu venho falando há tempos que o Grêmio é uma ruindade. O time do Grêmio é podre, já O time do Grêmio é um horror. A diretoria empilhou gente desqualificada, péssimas contratações. E quando eu falo em diretoria, estou falando também de CEO, porque hoje existe também uma, uma estrutura profissionalizada. Tinha que ter saído todo mundo faz tempo. E vai ter é. que mudar muito para permanecer na Série A no ano que vem. É, Esse é o ponto, né? Esse é o ponto.
2: Porque se não mudar, cai de novo, né? Se não, cai é, de novo. É, é o risco que se
1: corre. Vamos com a pesquisa do Data Folha?
2: Opa, vamos nessa, Diegão.
1: Data Folha: Lula tem 48% dos votos válidos e vitória no primeiro turno fica mais difícil. É a manchete de agora de manhã do jornal Folha de São Paulo. Com evolução de Ciro e Tebet. Chance de segundo turno cresce, petista tinha 54% dos votos válidos em maio, agora tem 48%. Olhei aqui a matéria do Igor Gilov. Trabalhando com um leque de alianças que incluiu a atração do ex tucano Geraldo Alckmin para ser seu vice pelo PSB, o ex-presidente Lula vê sua tentativa de vencer a eleição deste ano no primeiro turno se reduzir na nova pesquisa do Datafolha. Lula agora tem 48% dos votos válidos na conta que exclui brancos e nulos do cômputo final, utilizada pelo TSE para definir o resultado da eleição. Nela, vence de forma direta quem tiver 50% mais um voto. Na pesquisa passada em agosto, o petista tinha 51%. Em junho, 53%. Em maio, 54%. Parênteses aqui, então tu vê que o Lula vem caindo mês a mês, tá? Vem caindo na pesquisa do Datafolha. Considerando a margem de erro de dois pontos, para mais ou para menos, isso significa que ele pode ter hoje 46% ou 50%, insuficientes em tese para vencer. Já o presidente Jair Bolsonaro, seu principal opositor, tem 39%. Estamos falando de votos válidos. Ciro Gomes, do PDT, marca 10%. Simone Tebet, do MDB, 5%. O levantamento é o primeiro após o aumento de exposição dos candidatos com o início do horário eleitoral gratuito na semana passada, das entrevistas dos principais nomes ao Jornal Nacional da Rede Globo e do debate Bandeirantes, Folha, UOL, Cultura, no domingo. Os números sugerem que os dois candidatos no terceiro pelotão tiveram oscilações positivas que atingiram o eleitorado de Lula, além perdão, de tomar votos de quem dizia que ia votar em branco ou nulo. Bolsonaro se manteve estável no geral da pesquisa. Como a dinâmica da campanha agora prevê aumento de ataques com estímulo ao antipetismo, que em 2018 foi central para a eleição de Bolsonaro, Lula aparece neste momento sem muita alternativa para tentar matar a fatura em 2 de outubro. Está bem claro isso aqui, né, Ixauri? Está uhum, uhum. bem claro isso aqui. Quer dizer, o, o, o Ciro Gomes e a Simone Tebet tiraram votos do Lula e também dos indecisos e nulos. Ou brancos, nulos indecisos. Portanto, eles cresceram e o Lula diminuiu. Bolsonaro se manteve estável. Lula tinha como meta, ou tem como meta, vencer em primeiro turno. Pesquisa do Datafolha mostra que vai ser difícil isso. E toca num ponto central aqui, o antipetismo. O antipetismo, que cresceu muito nos últimos dez anos, vamos dizer assim volta a estar presente está sendo reavivado na cabeça, na memória e no coração de muita gente se é verdade que o Lula tem votos pessoais, votos dele Lula, há uma parcela da população e as pesquisas mostram isso, principalmente a população de, de baixíssima renda tem uma ligação afetiva com Lula, lembra do Lula e vota majoritariamente no Lula também é verdade que existe um sentimento antipetista contra o PT, contra as políticas que mexe com as pessoas, um sentimento que mexe com as pessoas numa parcela considerável da sociedade. E ao que tudo indica, esse sentimento vem crescendo nas últimas semanas. Nós temos... Hoje é dia 2, né? Isso, dois de Falta exatamente um mês, então. É. Falta exatamente um mês pro primeiro turno. Nós temos pouco mais de quatro semanas aí. E vamos ver o que vai acontecer, Ixauro. A pesquisa do Datafolha foi um balde de água fria nos dois, tá? Porque ontem saiu uma pesquisa de um instituto que eu nunca tinha ouvido falar. Que dava o Bolsonaro na frente do Lula. Não sei se tu visse isso. Hum ontem saiu. Até o próprio mercado viu com certa parcimônia. Sim. Essa pesquisa. O Bolsonaro tinha passado, saiu ontem. Então hoje achava, pô, daqui a pouco o Datafolha, se isso for verdade, o Datafolha vai trazer o Bolsonaro encostando no Lula ou passando Lula. Então foi um balde de água fria no bolsonarismo, porque não foi nada disso que aconteceu na pesquisa. Mas também foi um balde de água fria no petismo porque se achava que o Lula poderia pelo menos manter-se estável é. para ganhar em primeiro turno, conforme a projeção. E não é o que aconteceu. O Lula está caindo mês a mês. Pouquinho, mas está caindo. E hoje já teria dificuldade, segundo o Datafolha, em vencer em primeiro turno. Portanto, também... Um balde de água fria nos petistas aí. É.
2: Ô, ô, ô Diegão, vamos voltar hum. a falar na sequência sobre essa pesquisa. É que agora a gente tem um chamado importante do Jean Costa, Opa. que está na Expo Inter. O presidente Bolsonaro acaba vamos de lá. chegar ao Parque de Exposições Assis Brasil. Alô, Jean, bom dia.
5: Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, bom dia, dia Diego. É a que nos acompanha aqui na do aqui, me acompanho neste exato momento a chegada do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, ao parque de exposições Assis Brasil em si. Sobre aplausos aqui e cantos por parte de apoiadores, o presidente vai cumprimentando alguns que aqui estão, neste exato momento, participando da 45 quinta edição de 30. De nato a reeleição está também ao lado de alguns de seus apoiadores no ramo político, entre eles candidatos ao Senado e também candidatos ao governo gaúcho. A gente vai acompanhando por aqui ao longo dessa manhã todos os detalhes, o presidente Jair Bolsonaro está participando justamente dessa 45ª edição da Espanha para acompanhar o desfile dos campeões. Estava previsto para começar agora, às 10 mas que vai atrasar por cerca de uns 15 a 20 minutos, pelo que, nos, aqui pelo que foi informado agora há pouco aqui ao pessoal da imprensa. Eu estou falando neste exato momento, Diego e Gilberto, eu, diretamente do palco onde ocorre o desfile dos campeões, a pista central Aqui do Parque de Exposições Assis Brasil. Por aqui a gente vai acompanhar aí na sequência a banda do Exército, para aquelas músicas instrumentais de abertura, tocará as músicas instrumentais, e dentro da sequência o desfile começa por aqui. Primeiramente com a cavalaria logo na sequência com os campeões desta edição 45 quinta da sequência. O presidente segue conversando com alguns apoiadores, acenou agora a questão de alguns minutos para quem está aqui. Visitando, fazendo os registros com imagens, poucas pessoas chama a atenção, viu, Diego Gilberto, no comparativo com o ano passado, por exemplo, no que diz respeito a apoiadores, eu Não é tanto quanto no ano passado, quando eu estive aqui presente acompanhando a 44 edição, mesmo com as restrições, é importante. Senhoras e senhores, e agora, nesse bom, momento, começo a caixa. A previsão, som, senhores, o senhoras e senhores, do presidente, da presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro mais detalhes a respeito
2: dessa aí, obrigado Jean. até a próxima. Eu não ouvi cair o Não, é que ele é, começou a, a o sistema de som lá e aí não dava mais para ouvir nada que o Jean estava falando.
1: Ele disse que daqui a pouquinho ele volta com mais informações, Diagão. Uhum, muito bem. É importante deixar a linha aberta para ele, porque esse é o, é o evento do dia lá na Expo Inter, a abertura oficial com a presença do presidente Jair Bolsonaro, né, Chávez? Isso aí, é isso aí. Então, o Jair está nos ouvindo aí, volta, volta aí no programa, por gentileza. 10 e 10. Então, os números do Datafolha são esses. Chega a te surpreender, Chávez? É, não, Diego, porque eu
2: te confesso assim, ó, o, o, eu não esperava que o, que o Bolsonaro fosse perder votos após a sua participação no, no, no Jornal Nacional, após a sua participação no debate da Band, porque o que a gente vem acompanhando né, de, de uns tempos para cá é que o eleitor do presidente ele é muito fiel, ele está convicto e não me parece que vá mudar de opinião, tanto é que Várias, é, várias é, coisas que dá para dizer negativas para a imagem do presidente aconteceram de um tempo de tempos para cá e ele não baixa ali de 30%, 31%, 32%. Então me parece que o público, os eleitores do Bolsonaro são de fato fiéis. O que não acontece muito com o Lula. O Lula está liderando as pesquisas, ao meu ver, muito é, em parte pelo desempenho de Bolsonaro na presidência. Então, me parece que as pessoas que estão dispostas a votarem no Lula podem, sim, mudar de voto. Dado o bom desempenho da Tebet e do Ciro no, no debate, na Band, especialmente, eu acho que eles ganham pontos, sim, e ganham votos que seriam para o Lula, e o não que os que seriam para o Bolsonaro. Dizendo,
1: o que tu estás dizendo é que o Lula pode cair mais, então? Sim, pode. É pode, pode, efetivamente, eu acredito nisso também, pode acontecer tá? eu, tô, eu tô vendo aqui ó, site Metrópolis deixa eu ler aqui porque eu acho interessante há um mês da eleição, Lula lidera em 13 estados Bolsonaro lidera em nove A situação de empate técnico em quatro unidades da federação no Pará não há levantamentos recentes divulgados por institutos de pesquisa o empate técnico é considerado não apenas quando os dois candidatos possuem o mesmo percentual de votos, mas também quando os índices oscilam dentro da margem de erro e levam ambos a um patamar em comum. No Espírito Santo, por exemplo, Lula tem 42% das menções contra 37% de Bolsonaro, segundo a mais recente pesquisa IPEC, o Exibop. Considerando a margem de quatro pontos percentuais, o petista oscila de 38% a 46% enquanto o atual presidente pode ir de 33 a 41 situações semelhantes ocorrem em Goiás Mato Grosso e Rio de Janeiro para o levantamento Metrópoles considerou as consultas mais recentes realizadas pelos institutos registrados no TSE sempre com as perguntas estimuladas questão estimulada tá então eu tô vendo aqui ó os estados, tem um mapa aqui no site Metrópolis, tá? É, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Bolsonaro lidera. São Paulo e Minas, Lula lidera. Rio de Janeiro, Espírito Santo, empate técnico. Assim como em Goiás e Minas Gerais, empate técnico. E depois tem o Nordeste todo, o Nordeste todo, o Lula lidera, né? Uhum. Vou pegar uhum. alguns dados aqui, segundo as pesquisas. Na Bahia, o Lula lidera, 61 a 20. Sergipe, 56,1 a 29,7. Rio Grande do Norte, Lula, 59, Bolsonaro, 25. Maranhão, Lula, 66, Bolsonaro, 18. Ceará, Lula 55, Bolsonaro 21. É isso, aí você olha o mapa, região nordeste, ela é toda lulista. É, yeah. ampla vantagem, né? E é aí que ele tira a diferença do equilíbrio que existe, vamos dizer assim, uh, no sul e no sudeste. Uhum. E no centro-oeste. É aí que ele tira, ele tira a grande diferença de votos historicamente tem sido assim, né, nos últimos 20 anos. O uhum. PT faz muito voto no Nordeste e a pesquisa mostra isso, a estratificação da... Não, nem é o PT mais, né, hoje em dia é o Lula. Tá? Hoje em dia é o Lula. É o lulismo, né? Nas comunidades mais pobres, mais carentes, com renda de até um salário mínimo familiar. Só que isso aí é metade da população. Vamos pegar os números aqui por estado, tá? Números por Estado. No Rio Grande do Sul, Bolsonaro 42,4%, Lula 34,7%. Em Santa Catarina, Bolsonaro 50%, Lula 25%. Paraná, Bolsonaro 41%, Lula 35%. São Paulo, Lula 40%, Bolsonaro 35%. Rio de Janeiro, Lula 42, Bolsonaro 36. Minas Gerais, Lula 47, Bolsonaro 30. Espírito Santo, Lula 42, Bolsonaro 37. Goiás, Bolsonaro 39, Lula 34. Mato Grosso do Sul, Bolsonaro 39, Lula 37. Mato Grosso, Bolsonaro 49, Lula 31. No Amazonas, Lula 48, Bolsonaro 35. Projeções, tá? É, enfim. Li aqui sul, sudeste, centro-oeste e o principal estado do norte, Amazonas. Depois, majoritariamente ali, Nordeste, é todo Lula. E no norte, tirando Amazonas, Acre, Roraima e Amapá, Bolsonaro vence. Segundo projeção de pesquisas registradas no TSE nesse mapa
4: uhum.
1: é, publicado pelo Metrópolis a eleição diga-se de passagem a eleição está aberta viu, Echauri, de ouvintes a eleição está aberta aquilo que se dizia ah, porque o Lula se projetava, né? Ah, o Lula rouba a eleição no sentido figurado, né? Ah, vai ser um passeio primeiro que não vai ser passeio Outra coisa, vi muito bolsonarista dizendo em grupo de WhatsApp aí que o, o Bolsonaro estava eleito com 70% dos votos. Isso aí é uma coisa completamente fora da realidade. A verdade é que a gente tem uma eleição em curso, teremos 30 dias até o primeiro turno, faltou um mês para o primeiro turno, as peças nesse tabuleiro poderão se modificar. E no segundo turno, como se costuma dizer, é uma outra eleição. Inclusive, essas projeções que estão dando Lula ganhando com grande margem no segundo turno, elas dizem respeito ao atual momento. Quando você entrar no segundo turno, essa diferença pode, inclusive, cair consideravelmente. E a gente pode entrar no segundo turno com, eventualmente, um empate técnico. Não sei. A eleição está aberta, repito, se ao mesmo tempo existe em setores da sociedade um voto no Lula que é histórico, vinculado é, muito a, a, a uma memória passada né, do governo do Lula, da ascensão social, da, da classe mais pobre, etc e tal, também existe um antipetismo. Que aparentemente estava meio adormecido, tinha caído uhum. com a saída do PT do poder. E que agora volta com o total. O antipetismo está com tudo aí. Tu vê que o Lula começou a apanhar nos debates, nas entrevistas, na internet, na propaganda de rádio e televisão. E está caindo. É. Segundo o Datafolha, hein? É Datafolha.
2: É, e, e aí a gente começa a se perguntar, né, Diego? Porque tem outros debates por vir aí em outras emissoras... Será que Lula e Bolsonaro irão aos debates? O, o Bolsonaro Bolsonaro tende aí,
1: né? Mas porque tende aí porque é ele... a moto Mas o Lula, claro, Lula, o Lula só o, tem a perder. O Lula, o Lula que, inclusive pelo que a gente leu, é... foi Eu mal no debate Lula... da Band. Sim, nós nós achamos, tá? Nós uhum. achamos que o Lula foi muito mal no debate. O Bolsonaro só não venceu o debate porque ele ele se perdeu na coisa da jornalista, agrediu a jornalista verbalmente, a Vera Magalhães. Senão ele teria saído liso do debate, tá? Já o Lula, não. O Lula foi mal do início ao fim do debate. Tanto que uh, a, a gente leu aí uh, coisas de dentro da campanha do PT, o pessoal muito preocupado com o desempenho dele do próprio PT, né? do próprio comando de campanha uhum, uhum. de maneira que se eles tiverem muita preocupação eles seguram ele é. se houver muita preocupação em relação ao desempenho, que ele poderá comprometer, eles seguram, não vai mais nos debates mas eu acho que os candidatos tem que ir nos debates Porque, oh, Lula e Bolsonaro tem que estar, é obrigação estarem nos debates, claro que você não pode aceitar todo e qualquer convite porque as agendas não comportam, mas precisa. Outra coisa, Chauri, hum. é, eu estava dando uma olhada ontem na, na questão de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, tá? Uhum. Colégio eleitoral de São Paulo, o Haddad, que está liderando, vai ter muita dificuldade de ganhar a eleição, viu? Com quem for para o segundo turno com ele. Está caindo nas pesquisas? Ele está estagnado nas pesquisas com 35%. O Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro, foi a 21%. E o Rodrigo Garcia, que era o vice-governador do Dória e fez uma ampla uh, coalizão, tem 15%. Só que se você pegar os votos do Tarcísio, os votos do Rodrigo e os votos de alguns outros... Eles se somam num segundo turno. É, é, Contra o PT. De maneira que vai ter, vai ter problema o candidato do PT vencer em São Paulo. Aliás, nunca ganhou, né? São Paulo, PT nunca ganhou o governo. Uhum. Nunca conseguiu ganhar é. governo do estado. Sempre vai o segundo turno, nunca ganha o governo do estado. Já ganhou prefeitura, prefeitura duas vezes. É, o próprio Haddad foi prefeito, né? Foi prefeito, é. Ganhou com a Irundina nos anos 80 e... E ganhou com Haddad. Né? Mas agora o PT vai ter dificuldade de ganhar em São Paulo. Vai ser uma eleição muito disputada. Embora o PSDB tenha derretido em São Paulo. Depois de mais de duas décadas no comando do estado mais rico da federação. É. Então tu pega aqui ó. Haddad, data folha de ontem, Haddad, 35, Tarcísio, 21, Rodrigo, 15. Os dois cresceram, tá? O Tarcísio de Freitas, que foi ministro da infraestrutura do Bolsonaro, e o Rodrigo Pacheco, ou, perdão, é, Rodrigo Garcia, é, que, que foi para 15%, era o vice do Dória. A tendência maior crescimento aqui foi do Tarcísio, 16 para 21, a tendência hoje, pode mudar? Pode. A tendência é o Tarcísio ir pro segundo turno. E aí, me parece que o eleitor do do Rodrigo Garcia, tendência a votar nele, né? Contra uhum. o Haddad. Sim, sim. Ele, é o Rodrigo que é do PSDB, até porque é um aquilo, uma fadiga dos metais, né? O eleitorado de São Paulo também parece estar tá cansado do PSDB, que perdeu o seu principal nome, né? Geraldo Alckmin, acabou é, indo, é indo pro, era o principal nome do PSDB de São Paulo, por disputas internas com o Dória, acabou indo para o PSB para serviço do Lula. Então, o PSDB hoje tá, 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 destroçado em São Paulo. Tendência é perder a hegemonia. É. é. Interessante, né? Maior estado da federação, um terço, praticamente um terço do PIB nacional. São Paulo é a locomotiva do Brasil, né? Isso aí não resta dúvida. Muito bem, dez e vinte Alguma outra consideração, Não, Diego. Sobre pesquisas, é isso aí,
2: né? Vamos aguardar agora as próximas. E eu tô ansioso para novas eh, discussões, novos debates. Eu acho, eu gosto muito de acompanhar e, e acho que muito vai vai por aí, né? É interessante a gente analisar né, se os candidatos que estão ali na frente Lula, Bolsonaro, especialmente o Lula é, tendem a ir ou não nos próximos, viu? Eu acho que acho, se eu pudesse dar um palpite eu diria que o Lula
1: não vai no próximo debate em TV uhum. aberta mas é apenas um palpite claro, eu estou vendo aqui só uma última informação com base nesse mapa de pesquisas que o site Metrópolis traz qual é o estado mais bolsonarista e o estado mais lulista? Tá?
2: O estado é... mais lulista deve ser algum do Nordeste, né? O estado mais, sim, sim, mais bolsonarista eu diria que é Santa Catarina. Não, não é.
1: Não é? Eu Santa achava Catarina. que era. É, não, eu até acho que esses números aqui, o Bolsonaro tem de aumentar esses números em Santa Catarina. Porque o Bolsonaro acho que fez 65% dos votos em Santa Catarina no, no segundo turno, ou algo assim. Deixa eu ver aqui. Eleição, presidente, 2018, Santa Catarina. Vamos ver aqui. É, segundo turno, Santa Catarina. É, resultado, presidente... Errei feio. Ele fez 75,9% em Santa Catarina. Caramba! É... Contra 24,08 do Haddad. Só que são votos válidos, tá, hein, uhum. Segundo turno. Então, segundo turno, a tendência é os candidatos aumentarem. Claro. Uh, uh, mas 75% em Santa Catarina é muito voto. É tá? muita coisa. É, mas vamos lá, hoje, por isso que eu te falo, hoje em Santa Catarina, segundo esse mapa aqui de pesquisas do Metrópolis, ele tem 50% contra 25 do Lula. Mas eu tô vendo aqui, onde ele tira a maior diferença é em Roraima. Tá bom, é um estadinho pequeno, tudo, mas ele tem 66% das intenções de voto contra 16% do Lula, em Roraima. Uhum. Em Rondônia ele vai a 54%, no Acre 53%. Bom, vamos ver no Nordeste, onde o Lula lidera, onde é que ele faz mais votos segundo a projeção de pesquisa não vamos nos esquecer Piauí 69% dos votos para Lula, 15% para Bolsonaro Piauí e na Bahia que também se sabe que é um, um estado lulista é, mas o Lula vai a 61 contra 20% do Bolsonaro uma Piauí é onde tem essa grande diferença: aí, uhum. 69 a 15. Mas um estado também é que os estados pequenos do Nordeste são muito populosos. Né? É então é. tem isso. É. Deixa eu ver aqui quanto é a população do Piauí: é 3 milhões e 200 mil habitantes. É, até pensei que fosse mais. É. Também, uma grande Porto Alegre. Uhum. Vamos ver, nós vamos ter muita emoção aí nas próximas quatro semanas até o primeiro turno e depois durante o segundo turno. Pode ter certeza, Charles. É, de tédio não morreremos, Diagão. Não, não morreremos. Isso Ô, Diagão,
2: são, são hum. 10 e 28 tem alguns ouvintes participando. Eu não sei se tu quer fazer o intervalo agora, mas depois eu queria te ouvir um pouquinho sobre o atentado, tentativa de assassinato, né? A presidente,
1: vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, tem ouvintes pedindo pra gente comentar sobre isso também. Uhum, tá na pauta aqui, vamos fazer isso. Vamos pro break, então? Vamos, então. Só lembra, só lembra, por gentileza, o nosso WhatsApp.
2: 998-730993, código de área cinquenta e
1: um, 730993 tá valendo mensagem de voz de até 30 segundos, mandem gente, até 30 segundinhos, se mandar mais o não passa no filtro do tá? não
4: passa mensagem de voz
1: de até 30 segundinhos, a gente roda daqui a pouquinho no 998730993, já voltamos.
6: Aqui é o Vieira. No nosso governo, as comunidades serão ouvidas. Sou
1: professor Nado. Colocar um pedágio na RS-118 é um absurdo. Levaram 20 anos para fazer essa obra e já querem punir a nossa população. Como senador, vou combater a chegada desse pedágio. Vota contra o pedágio na RS-118. Vota no professor. 700
4: é
6: Nado, pra mudar nosso Senado. 700 é nado.
3: Cuidado amoroso à vida. Quem ama o Rio Grande ama.
0: Alguns políticos hoje em dia ficam conhecidos de uma hora para outra. Tem candidato que a gente nem sabia quem era há quatro anos. Sempre me dediquei ao Rio Grande, primeiro como jornalista, depois como senadora. Conheço nossos problemas e suas soluções. Vamos fazer, de novo, um mandato de resultados para o Rio Grande. Muito obrigada
6: pela tua atenção. Ana Amélia Senadora, 555 Coligação Um Só Rio Grande o IPTU 2023 vem com uma novidade ótima. Agora, além do tradicional desconto para o pagamento em cota única, as pessoas físicas e jurídicas com imóveis regularizados junto à Secretaria da Fazenda podem ganhar descontos extras. Por isso, regularize agora o seu IPTU e garanta descontos a mais em 2023. Interessou? Acesse prefeitura.poa.br barra IPTU. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Vote nos deputados do PSD.
1: Não é
0: à toa que a peça mais forte de xadrez é a dama. Sou Silvana Machado, quero levar a nossa luta, mulher, para Brasília. Por respeito às mulheres e mais saúde. Entrei na política para brigar, brigar por você. Vote 5565. Cinco,
7: cinco, cinco. Que Deus abençoe, povo gaúcho. Sou o pastor Maico Bandeira. Quero ser deputado federal para defender o maior patrimônio dos gaúchos: a família, a vida desde a concepção. Por isso, 5588 cinco, cinco, oito, oito é o voto da família.
0: O um novo ciclo está chegando no campo e a força do agro está em você, produtor rural, que pode contar com o crédito rural caixa para o ano safra 2022 e 2023. São linhas de crédito para custeio, investimento, comercialização e industrialização, além de crédito para o pequeno e médio produtor. São mais de 4 mil agências pelo Brasil, sem especializadas no agro. Converse com o gerente ou acesse caixa.gov.br agro. A força do agro é caixa e cresce junto com você. Cindy FM, Temperatura.
3: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
2: 18 graus, um décimo.
7: Associados ao de Lojas Porto Alegre conta com as melhores soluções do mercado para fazer seus negócios crescerem. Aproveite planos de saúde e odontológicos a preços exclusivos com acesso a consultas, exames, laudos e muito mais. Associe-se já a partir de 58 reais mensais. de Lojas Porto Alegre a melhor solução para o teu negócio. Vote nos deputados do União Brasil. O diálogo, o respeito e a boa
6: política nunca fizeram tanta falta como agora. Coloca a minha história e experiência à tua disposição
7: em Brasília. Fortunati, deputado federal 4456.
0: Quatro, quatro, bora bora. Para a deputada federal, Luborovski, 4490.
7: Pela reforma do STF, vote Coronel Augusto César, 4425.
0: Meu compromisso público é doar 50% do meu salário e vou lutar para que os jovens tenham mais oportunidade de trabalho. Deputada federal é Dayana Luz, 4411.
3: O Tartone é reconhecido por oferecer uma incrível experiência gastronômica. Em nosso cardápio, além dos deliciosos e tradicionais pratos, temos opções de low carb, vegetariano e agora também vegano. Independente do seu estilo, oferecemos o que tem de mais saboroso na gastronomia italiana. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma, Bourbon Culture e Galpão Food Hub.
7: Vote nos deputados do MDB. Sou Romário Paz, 1511. Fui o vereador
6: mais votado e reeleito ou mais votado em Santana do Livramento. Minha principal proposta é lutar pela criação da
7: Secretaria de Desenvolvimento para a metade sul, para atrair novos investidores pela saúde e pela educação. Vote 1511. As coisas estão cada vez mais caras e nosso dinheiro valendo cada vez menos. Temos que lutar contra os verdadeiros problemas, como a falta de empregos decentes. Me preparei para cuidar da nossa gente e gerar oportunidade para todos. Por isso, vote Engenheiro Medina, 15815. Essa vida é feita de conexões. Para o pai que está longe, mas que faz
6: questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão entre avó e neta. Com quase 20 anos de história, a Adilnet conecta diariamente milhões de pessoas. Somos mais de 300 pessoas trabalhando diariamente para levar o melhor atendimento e serviço de internet, TV e telefonia aos nossos clientes.
7: Adilnet, nossa melhor conexão é com você. Vote nos deputados do União Brasil. Eu sou o Zezo. Trabalho pela educação e pela geração de emprego e renda para os gaúchos. Para deputado estadual, vote. Zezo4414.
6: Para deputado estadual, vote é Damir Vivan, 44244. Para deputado estadual, doutora Cida Brizola 4411. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Beleza, beleza, beleza? Você de canoas, região metropolitana e região
0: carbonífera, vote Dário 44500. Um novo ciclo está chegando no campo e a força do agro está em você, produtor rural, que pode contar com o Crédito Rural Caixa para o ano Safra 2022 e 2023. São linhas de crédito para custeio, investimento, comercialização e industrialização, além de crédito para o pequeno e médio produtor. São mais de 4 mil agências pelo Brasil, sem especializadas no agro converse com o gerente ou acesse caixa.gov.br/agro. A força do agro é Caixa e cresce junto com você. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10h36, estamos de volta no FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda pelo canal do YouTube Band RS. Num ponta a ponta Brasil-Estados Unidos, aqui em Orlando, na Flórida, 28 graus. Em Porto Alegre, 18 graus. Mercado
2: Financeiro. Aqui no primeira edição, o mercado financeiro é para hotel Hilton Porto Alegre, padrão internacional perfeito para lazer e negócios. Dólar comercial, queda de 1,06%. 5,18%, tá? compra e a venda. Dólar turismo, leve queda, 0,02%. Compra 5,24%, venda 5,42%. Euro comercial, queda de 0,4%. Compra e venda a 5,18 e dezoito. também, olha aí ó, euro comercial e dólar comercial empatados em 5,18. e dezoito. Euroturismo, alta de 0,4%. por compra cinco e, vinte e cinco, venda 5,43%. e quarenta e, três. e a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a sexta-feira em alta de 0,77%, vírgula por cento,
1: e pontos, Diegão. Muito bem, olha, os principais índices das bolsas aqui dos Estados Unidos operando em alta nesse momento, viu, e hum. ouvintes? Por conta é, destes dados da geração de emprego muito positivos que acabaram de sair aqui na abertura do programa dei Geração de empregos nos Estados Unidos continua aquecida. É, o índice Dow Jones nesse momento, 0,45% de alta e Standard Poor's 500 0,65% de alta Nasdaq meio por cento de alta muito bom muito bom Enshaur
2: boa boa digão e os ouvintes estão mandando mensagem viu
1: 998730993 olha antes das mensagens vamos falar um pouquinho dessa questão da Cristina Kirchner essa coisa chocante né tentativa de de assassinato foi por detalhe que não aconteceu, porque o, o sujeito bota a arma na, no rosto dela. Esse motorista de Uber e um puxa o gatilho, né? Puxa o gatilho, falhou, né? Falhou. Provavelmente munição velha, pode acontecer. Tá? É, e, e, e aí ele, ele botou a arma no rosto dela, acho que muitos viram a imagem, puxou o gatilho e não disparou. Tá? ele é um brasileiro, um motorista de Uber, radicado em Buenos Aires, e... Bom, hoje decretaram, a Argentina para feriado não precisa muito, <risos> o presidente Alberto Fernandes decretou feriado nacional hoje por conta desse ataque. Porque, politicamente politicamente falando, óbvio que isso é uma coisa grotesca, grosseira, inaceitável, eh, os países todos, incluindo o Brasil, se solidarizando com o governo da Argentina, porque a Cristina Kirchner, que já foi presidente, hoje é a vice-presidente da Argentina, eh, sofreu essa, esse atentado aí, tá? É, então há uma solidariedade natural de todo mundo porque a, a, a política, a violência política não pode chegar nesse nível agora dito isto, é o seguinte, o Alberto Fernandes decretou feriado nacional como forma de tentar, na minha opinião, reabilitar a Cristina Kirchner porque a Cristina Kirchner é bandida, é criminosa ela está sendo acusada de associação criminosa, de improbidade, de corrupção. O Ministério Público da Argentina está pedindo 12 anos de prisão para ela, por corrupção. Na Argentina, todo mundo sabe que ela e o marido, o falecido Néstor Kirchner, que foi presidente, eles ficaram milionários no governo em Shauri. Na Argentina, todo mundo sabe, todo mundo fala. Aliás, tinha um, um promotor, tu vais lembrar desse caso, o Nisma, que investigava as ligações dela com o Irã no atentado da Amia, daquela entidade judaica. Foi um atentado onde morreu muita gente, um atentado a bomba.
2: Uhum.
1: Suicidaram o promotor.
2: <risos>
1: suicidaram é ótimo, suicidaram é. ele. É, o Alberto Nisman, eu me lembro que na época eu falei bastante, foi em 2015, o cara, assim, não havia absolutamente nenhum indício que o, que o Alberto Nisman, que era um promotor, era um procurador federal da Argentina, que investigava este atentado na Associação Mutual Israelita Argentina em Buenos Aires, um atentado que matou 85 pessoas, e que na Argentina se fala que o Irã estava por trás, com parceria de argentinos, ele estava prestes a denunciar a Cristina Kirchner e mais alguns, por ligações de alguma forma, diretas ou indiretas, enfim. E aí o cara, inclusive, saiu para jantar na noite anterior com a filha, tudo normal. E tu sabe que o suicida, depois que tu vai investigar... O cara que comete suicídio, tu vê que ele, ele deixou, ele deu alguns rastros, sabe, Short? Uhum. Ele não consegue esconder, ele, ele já falou sobre isso para algumas pessoas, é, ele já cogitou. No caso do, do Nisma, o cara foi encontrado morto com um tiro dentro de casa e mais, o legista, ele foi achado morto na banheira com um tiro na cabeça. O legista do caso, eu me lembro que na época a gente a, acompanhou isso. O legista disse que ele tinha sido assassinado. A perícia disse que foi um assassinato, que não foi um suicídio. E o legista anos depois foi encontrado morto também, já. Até o legista. Até o legista. Isso aí me lembra o caso do Celso Daniel, sabe? Uhum, uhum. O assassinato do coordenador de campanha do Lula em 2002 que é um caso clássico até hoje, porque uh, ele teria dito que ia botar no ventilador a corrupção do PT, o Celso Daniel, e aí foi assassinado, foi torturado, assassinado, e todo mundo estava ligado, até o garçom que atendeu um dos assassinos na noite, numa conversa com o Celso Daniel, morreu também, foi assassinado. Um monte de gente foi assassinada em sequência. Então, Voltando para a questão da Cristina Kirchner, a Cristina Kirchner é mais suja que pau de galinheiro, me, me perdoem a expressão, ela é corrupta, ela é bandida, há pedidos de prisão, só que sempre que chega na instância superior cai, né? sabe que a Argentina não é muito diferente do Brasil, a instância superior tem muita política, tem muita nomeação política ela tem um enriquecimento a Cristina Kirchner gigantesco hoje ela é vice-presidente se essa barbaridade tivesse sido cometida do assassinato dela ela teria virado mártir por, provavelmente, né? porque tem aquela história dos mortos, só se fala bem uhum. não tem, uhum. como ela não morreu felizmente não aconteceu o pior porque ninguém quer isso o Alberto Fernandes, o presidente, e os kirchneristas estão tentando reabilitá-la de alguma forma, transformando-a em vítima, mártir em vida. E ele decreta hoje, sexta-feira, feriado nacional na Argentina, decretou ontem uhum. à noite. Uhum. <risos> Brincadeira, né? Agora,
2: a, a gente fica pensando, né? É, não uhum. houve uma falha ali da segurança, né, Diego? Porque o cara chega Total. tão perto e... e e aponta a arma e, diz, e, e aperta o gatilho ou seja, por uma sorte dela que, a, que, ela, que ela não levou um tiro no rosto né? ou, ou dois, porque ó, quem analisou a imagem disse que ele puxou o gatilho duas vezes é. então, é, poxa vida né? é preciso rever a segurança
1: do, do, tem, dos, tem, do, tem, do, tem... na Argentina Echauri, tem uma tese aí que está circulando desde ontem à noite porque isso foi à noite, ontem à noite né? Uhum. Tem uma tese que está circulando desde ontem, durante a madrugada, agora de manhã, de que isso foi planejado para reabilitá-la. Primeiro, mas eu, eu, eu não acredito nessa tese, até me provem que faz sentido. Para mim não faz sentido isso agora, tá? nesse momento. Mas vamos ver o que a investigação vai mostrar. Primeiro, a, a facilidade com que ele teve acesso a ela. Segundo, o fato de a arma não funcionar. Terceiro, o fato de ser um brasileiro, não é um argentino. <risos> <risos> que ele teria, de alguma forma, sido cooptado para fazer isso. Para tentar reabilitá-la. Porque é isso, ela está prestes a ser presa na Argentina.
4: Uhum.
1: Reabilitar a imagem dela, vitimizar a Cristina Kirchner. Que eu repito, é uma corrupta. Entendeu? Então... Eu, eu, até, me, até me mostrem verdadeiramente que isso faz sentido eu não acredito nesta tese é, tem alguns ouvintes falando sobre mas essa não, tese mas também. também não creio em brujas, pero que lá sai, lá sai uhum, uhum. sou da costa do Uruguai meu velho, pago querido e por andar desprevenido há tanto guri sem pai <risos> esses mercinhos do, Rosa... do interior são bons, né? é, isso aí no caso é o buchincho do Jaime Caetano Brown o, o João Souza está dizendo aqui, se fosse um revólver talvez tivesse tido sucesso pistola falhou, não funciona é, pode ter sido pode ter engasgado a pistola ali né? Uhum. travado, trancado ó, a munição na câmara pode ser munição velha também pode ser um milhão de coisas é, é. vamos com os ouvintes de H1. vamos lá
0: Ouvinte online, na Band News
2: FM. Quatro mensagens de áudio de ouvintes foram aprovadas pelo pela comissão julgadora da Band News FM. Vamos começar, <risos> teve um que um outro que chegou aqui agora que eu vou ouvir que ele é curtinho, mas a, a, recém chegou. Vamos começar pelo áudio do Jander.
6: Bom dia, Diego, bom dia, Chau que, que é o Jander Quadros, assim, uh, uh, para fazer uma, uma reparação na leitura em, em, em cima dessas pesquisas, eu acho que não é que o eleitor do Bolsonaro é fiel a claque que ficou é fiel porque ele perdeu cerca de 20% dos, dos eleitores deles que migraram pro Lula que é um efetivo variável que pode sair do Lula e ir pra um, uma terceira via, por exemplo. Abraços Jander, Quadros, Porto é Alegre. Uma,
2: é uma boa observação que ele faz, né? Porque eu, eu é. falei que o eleitor Sim. era fiel, mas é bem isso, né? O Bolsonaro
1: perdeu boa parte dos seus eleitores, né? É, é se a gente considerar que no segundo turno ele fez 55% dos votos válidos e hoje ele tem aí em votos válidos projeção 37, 39 perdeu, né? Uhum, uhum Vamos ver é, eu tô... É, tô... Não, e, aí, e tem uma outra coisa, né? A, a, a rejeição tá muito alta também Rejeição muito alta, é a maior das rejeições, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá com mais um áudio aqui, o áudio do Alcione.
7: Bom dia, Diego. Bom dia, Gilberto. Meu nome é Alcione Bittencourt,
6: Eu sou de Gravataí e gostaria que, se possível, vocês fizessem um comparativo com as pesquisas eleitorais eh,
1: das eleições em 2018. Por favor. Tá aí o tema de casa, digamos. É. Olha, pesquisas erram e acertam, tá? E, e eu também não sou ingênuo. Tem pesquisas que são sérias e tem pesquisas que não são sérias. É, eu tenho a impressão que o Datafolha em 2018 para presidente ficou bem próximo do resultado, viu, Ixauri? Uhum. Uhum. Deixa eu ver aqui, ó. Datafolha presidente 2018 deixa eu ver aqui bom, vai para mais uma enquanto eu busco isso né? vamos lá, recado do Hugo agora bom dia Diego e Gilberto ah, já que vocês vão
6: falar no assunto eu acho que esse atentado contra a Cristina pode ter sido fake o cara que vai para esse tipo de, de atentado uma arma velha, sem testar sei lá me deu essa impressão tá bem? Um abraço, é o Hugo Antônio aqui de Porto Alegre
2: é, é a tese que a gente falava, né? é a tese Isso que a gente é. falava, tem, tem gente que, que diz também que se essa tese for válida de que foi um atentado fake o atentado da facada do Bolsonaro pode ter sido fake também, né Diego? o pessoal tá dizendo aí. Não, 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 não. Eu
1: não vamos entrar nessa. Eu, eu por não por acho, favor. tá? Eu não acho. Por favor, eu, por favor. Não, Mas não, o pessoal não. tá falando aí. <risos> não, não, mas aí é... Pá. Aí é aquela história que ele tá em teoria da conspiração. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O cara, vamos... abrir, o cara teve que abrir a barriga várias vezes, usou bolsa de colostomia, tem 500 mil testemunhas, médicos, cirurgiões. Por favor, né? Gente, pezinho no chão. Eu sei que tem algumas pessoas... Não são a maioria, é uma minoria que acredita nessa teoria está estapafúrdia da conspiração. Os não gostar do cara, é direito da pessoa. Ah, mas que foi forjado, pelo amor de Deus. Eu acho que isso, inclusive, beira... Beira ah, beira não, né? Na verdade, é fanatismo isso, viu, Echal? Uhum, uhum. Se bem que tem o seguinte, tá? O, eu já falei isso aqui algumas vezes. A tendência de uma parcela da população é acreditar em teoria da conspiração. Qualquer que seja, tá? Uhum, uhum. Vamos lá. Pra gente fechar os áudios dos ouvintes,
2: agora o Ângelo.
1: Bom dia, pessoal. Ângelo de Sapucaia. Eu, sinceramente, eu olho pra cara desses candidatos e para candidata a todos os níveis também, não só a presidência. Me dá um desânimo o nosso problema é ético não é nem assim de ideologia se é
7: liberalismo socialismo, seja o que for entendeu? Nós temos uma sociedade
1: cheia de gente com privilégio eu me aposentei grande parte do meu tempo de serviço foi eu paguei minha própria previdência no autônomo tá? e eu vejo gente se aposentando pegando grandes cifros no serviço público e a licença prêmio é isso e aquilo Pô, eu não aguento mais pagar isso aí Aí, Diego. <risos> Tô com ele. É <risos> o desabafo, né? Tô com ele, é. tô com ele. Ó, eu tô vendo aqui, ó, a gente até pode falar na segunda-feira sobre isso, até porque nós estamos sobre a hora aí, né? Uhum. Mas eu tô vendo as pesquisas aqui, é claro que houve uma mobilidade à medida em que se aproximava o, o, o primeiro turno, Tá? mas eu tô vendo aqui, o Datafolha isso eu já sabia, eu lembrava o Datafolha dava, o Bolsonaro dava a vitória, Datafolha e o Ibope por sinal é, no primeiro turno e no segundo turno tá uhum,
4: uhum.
1: A, partir, a partir de 22 de agosto Bolsonaro passa a liderar com 22, depois ele vai para 24 isso aqui é Datafolha depois ele vai para 26, 28, 28, 32, 35 e termina a pesquisa de primeiro turno com 36. Tá? E e o Ibope acaba dando para ele na pesquisa também de primeiro turno 36. Mesma coisa, ele liderou a partir de agosto, de 20 de agosto todo o primeiro turno, então não é verdade aquilo que dizem que as pesquisas eleitorais diziam que ele não ganharia o primeiro turno. Uhum. É. Desde agosto ele liderou, sim. E no segundo turno, eu tô vendo aqui as pesquisas, eu pego o datafolha, é... a primeira pesquisa dava ele com 59, a segunda com 57 e a terceira com 54. Acertou, portanto. Uhum. Tá? É, no caso, é... É isso é. aí. E o Ibope é a mesma coisa, João.
2: É, O, o... o... Diego, vamos vamos é. falar mais sobre isso na segunda, Diego, porque agora é. realmente a gente está sobre o horário. Vamos. vamos com bom vamos, dia. Bom dia, pode ser. Bom dia no Band News Porto Alegre, primeira edição.
3: Oferecimento. Cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse
1: www.tecnosenior.com e saiba mais. Aniversariantes de hoje, um abraço pro Sérgio Ilha Moreira, para o Henry Chazan, Henry Chazan de aniversário, a Júlia Albuquerque, o Luiz Cruz. Abração também para o Jaime Wagner, parabéns, Jaime. O Moisés Barbosa e a Ana Carolina Pellegrini, parabéns para Ana. Me associo, parabéns de hoje, vai para a Zanete Rodrigues, para o Sandro Lopes e para o Fabiano Souza. Amanhã, Miriam Porciúncula, Mariana Matos, Carmen Ferrão e Luciana Zequir Garcia. Felicidades.
2: Me associo. Amanhã eu não tenho aniversariantes aqui na minha lista. Segunda-feira a gente parabeniza os, os aniversariantes do domingo. Excelente.
1: Grande abraço, Chauri. Grande fim de semana. Abraço, Diegão. Tudo de bom. Bom fim de... Abração a todos. Bom fim de semana. Fiquem com Deus. Tchau. A vida pede mudança de planos. Aproveite a
7: condição especial de carência zero para consultas e exames simples e leve Unimed Porto Alegre para a sua empresa. A partir de 45 e 50 mensais, você pode ter o um plano de saúde com maior índice de satisfação entre as 10 do mercado. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Se governar para a direita é diminuir a máquina pública, reduzir impostos e combater o crime, então eu governei para a direita. Se governar para a esquerda é investir em cultura, criar programas de proteção social, cuidar das pessoas, então eu governei para a esquerda. Mas se você acha que o importante é governar para todos, então eu governei para você. E é só o começo. Vamos continuar juntos. Eduardo.
6: IPTU 2023 vem com uma novidade ótima. Agora, além do tradicional desconto para o pagamento em cota única, as pessoas físicas e jurídicas com imóveis regularizados junto à Secretaria da Fazenda podem ganhar descontos extras. Por isso, regularize agora o seu IPTU e garanta descontos a mais em 2023. Interessou? Acesse prefeitura.poa.br/iptu. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Eu não sabia pra onde ir, mas agora eu já tenho a quem seguir. A, ó, da Rio Grande, que o onze entrou em campo, vem, Oh, raiz e vem, pra governar nosso Rio Grande, velho Eu não sabia pra onde ir, mas agora eu já tenho a quem seguir. A, ó, da Gigante, que o onze entrou em campo. O Trabalho Progresso, PP, PTB e IPRTB.
0: Um novo ciclo está chegando no campo e a força do agro está em você, produtor rural, que pode contar com o Crédito Rural Caixa para o ano Safra 2022 e 2023. São linhas de crédito para custeio, investimento, comercialização e industrialização, além de crédito para o pequeno e médio produtor. São mais de 4 mil agências pelo Brasil, sem especializadas no agro. Converse com o gerente ou acesse caixa.gov.br/barra agro. A força do agro é caixa e cresce junto com você. Quem
4: ama o Rio Grande
0: anda! Não esqueça: para senador e senadora, não tem segundo turno. Seu voto agora é voto definitivo. É agora ou nunca. Dia 2 de outubro, pense no melhor para o Rio Grande. Escolha alguém que você conhece e que vai ajudar a melhorar. A vida das pessoas. Obrigada pela tua atenção.
6: Ana Amélia Senadora 555, coligação Um Só Rio Grande.
3: Você sabia que 70% dos acidentes ocorrem dentro de casa? E que atualmente 4 milhões de idosos moram sozinhos no Brasil? Doenças cardiovasculares e quedas são as principais causas de incapacidade e morte nessa faixa etária. Com a Tecno Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Independência para seus pais e tranquilidade para você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba como funciona. Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios tradição em hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco de bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade, desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre. Conto com teu voto para os deputados e deputadas federais do PT
6: para formar com Olívio Dutra, o time do Lula.
0: Nistor Schwertner, 1367. Marcel Frison 1330. Maria Eunice 1314. Reginete Bispo, 1378. Nosso compromisso é com a esperança. Igualdade para fazer a diferença. Denise 1333.
6: Frente da Esperança, Federação Brasil da Esperança. PT PC do BPV. Federação Pessoal Rede. IPTU 2023 vem com uma novidade ótima. Agora, além do tradicional desconto para o pagamento em cota única, as pessoas físicas e jurídicas com imóveis regularizados junto à Secretaria da Fazenda podem ganhar descontos extras. Por isso, regularize agora o seu IPTU e garanta descontos a mais em 2023. Interessou? Acesse prefeitura.poa.br/iptu. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade,
7: mais vida. A vida pede mudança de planos. Aproveite a condição especial de carência zero para consultas e exames simples e leve Unimed Porto Alegre para a sua empresa. A partir de 45 e 50 mensais, você pode ter o um plano de saúde com maior índice de satisfação entre as dez do mercado. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
6: Vote nos deputados e deputadas estaduais do time do Lula, do Lívio Dutra, do Rio Grande e do Brasil.
0: Frei Sérgio, 13.690. Adão Preto, 13.655. Leonel zero 13.007. Miguel Rosseto, 13.000. Faça história.
7: É a hora das mulheres negras no poder. Vote Laura, 13.300. Não será sem nós.
6: Frente da Esperança, Federação Brasil da Esperança, PT, PC do BPV, Federação Pessoal Rede. Nossa vida é feita de conexões. Para o pai que está longe, mas que faz questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão entre avó e neta. Com quase 20 anos de história, a Adilnet conecta diariamente milhões de pessoas. Somos mais de 300 pessoas trabalhando diariamente para levar o melhor atendimento e serviço de internet, TV e telefonia aos nossos clientes.
7: A Adiunet, nossa melhor conexão é com você. Eduardo, governador. Foram quatro anos de vitórias, mas também de dificuldades, porque não foi fácil governar com uma pandemia, com a maior seca dos últimos 70 anos e com uma grave crise econômica no país. Avançamos sim, mas ainda temos muitos problemas que precisam de soluções. E são essas soluções que estão detalhadas aqui no nosso programa de governo Crescer Juntos. Agora com o Estado equilibrado, vamos crescer mais e gerar mais oportunidades. Coligação um só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSD, Podemos e União Brasil.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.